0: Hallo und herzlich willkommen zu Man Glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ich begrüße mit mir an den Mikrofonen Martina und Oliver. Hallo, hallo. Hallo Leute. Und zur Vollständigkeit, heute ist der 28.08.2022. Ich habe heute euch hab was mitgebracht. Und zwar hat der Oliver ja äh, in einer unserer letzten Folgen über das Rätsel von Rennes le Chateau geredet. Und ich fand das ja super cool und spannend, diese rätselhafte, mysterische, fast schon verschwörerische äh, Abenteuergeschichte irgendwie zu hören. Äh, es war mir völlig neu und ich war ganz begeistert. Und der Oliver hat mir daraufhin empfohlen, noch ein Buch dazu zu lesen, weil mich das Thema so interessiert hat. Und bevor wir weitermachen, würde ich äh, euch da draußen empfehlen, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dass ihr die jetzt anhört weil wir hier über diese ganzen Sachen aus rennes le -Chateau und den Heiligen Gral reden und ähm, ich so ein bisschen über das Buch erzählen will. Und wenn man nicht weiß, worum es eigentlich geht, dann ist das, glaube ich, so ein bisschen schwer zu verfolgen. Deswegen der Hinweis, Folge 144, das Rätsel von rennes le -Chateau, zuerst hören. Ja, das Buch, was der Oliver mir empfohlen hat, heißt Red Scabies and the Holy Grail. Also Red Scabies und der Heilige Gral. Und das ist geschrieben von Christopher Dawes. Ähm, hat 325 Seiten ungefähr und ist, glaube ich, so 2005 oder so rausgekommen. Ähm, das ist bunt und schön und lustig und ähm, ich habe es gelesen mit viel Spaß. Und äh, um das ganz kurz zusammenzufassen, worum geht's? Ich finde, es ist so ein bisschen, ähm, als ob jemand das, als ob... Der Autor Nick Hornby, der hat ja so ein bisschen rockige Jugendliteratur aus Großbritannien geschrieben, so mit so einem Plattenliebhaber und so, und so einem trockenen Humor. Also ob der sich nochmal dran gemacht hätte, das Foucault'sche Pendel von Umberto Eco neu zu schreiben,
1: okay. weil es auch so ein äh,
0: eleganter Mix aus all diesen Verschwörungstheorien und so weiter ist und diesen Rätseln um Grals und äh, alles mögliche. Nur, dass der Umberto Eco natürlich als gebildeter Mensch das ja so schwierig macht, dem zu folgen, also für Leute wie mich zum Beispiel, die jetzt nicht so einen wahnsinnigen, den Hintergrund haben, und das hier, Red Scabies and the Holy Grail, ist relativ einfach und spaßig zu lesen. Da kommt auch viel Geschichte vor, aber auf eine Art, die man auch als, ich sag mal, Laie <lacht> gut verdauen kann irgendwie.
1: Aber ist das denn jetzt so ein fiktiver Roman? oder?
0: Ja, also das ist eine gute Frage. Der Roman ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Und das lyrische Ich ist, glaube ich, dieser Christopher Dawes selber. Was jetzt davon allerdings wirklich, was er erlebt hat und was nicht, das weiß ich nicht genau. Also okay. Ich habe den Christopher Dawes gegoogelt, mhm. den gibt es. Der ist Musikjournalist aus Großbritannien und der seine Spezialität waren erst so Punkbands und dann, glaube ich, später hat er sich mit den ersten elektronischen Sachen so auseinandergesetzt und hat dann Artikel in so großen britischen Musikzeitschriften über die geschrieben. Also den Typen gibt es wirklich. Und Red Scabies, wer ist das eigentlich oder was? <lacht> Red Scabies ist eine Person, den gibt es auch wirklich. Das ist ein Drummer von einer alten Punkband, und die grobe Geschichte von dem Buch ist, dass der dass der Christopher Doss, also ich sag mal, das lyrische Ich, äh, erzählt. Ja, der zieht da in so eine Straße in so einem Vorort von London und lernt seinen Nachbar kennen, der gegenüber wohnt. Und das ist dieser Red Scabies. Und der Red Scabies ist halt der Drummer gewesen von dieser wahnsinnig berühmten Punkband. Und die Punkband heißt The Damned, The Damned. Also, the, wie spricht man mein das denn aus? The, also, die Verdammten, The, the Damned, The Damned. Und die lernen sich so ein bisschen kennen, also ich erzähle jetzt einfach, was in dem Buch steht, wie gesagt, ich weiß nicht, ich habe nicht gegoogelt, was davon jetzt wirklich passiert ist, aber die Erzählung in dem Buch geht so, dass die Ich-Person, der Ich-Erzähler, das lyrische Ich, da also einzieht und seinen Nachbarn kennenlernt und der Nachbar ist Red Scabies und die lernen sich so ein bisschen beim, der eine fragt ihn, glaube ich, nach Feuer, weil er irgendwie sich ein Joint gedreht hat und sein Feuerzeug nicht funktioniert oder so und dann lernen die sich so ein bisschen kennen und hängen immer gegenseitig auf, den Terrassen vor den kleinen Häuschen da auf ihrer Straße ab und erzählen sich einen und trinken einen zusammen und rauchen einen und als äh, Punk-Fan weiß natürlich auch der, der ich erzähler, wer das ist und die also wird so eine lustige Freundschaft da draus und der Red Scabies der ist ähm der ist so ein Renny, also Renny von Rennes Le Chateau. Der ist so ein Fan von diesen ganzen Erzählungen, die sich um Rennes Le Chateau ranken. Und der weiß unheimlich viel darüber und der fixt den Ich-Erzähler so ein bisschen an und äh, weckt so das Interesse für diese Thematik und empfiehlt ihm dann auch so ein paar Bücher, ähm, die der lesen soll. Und dann <lacht> kopiert er dem so ein, so ein VHS-Tape zusammen mit so Fernsehausschnitten. Ähm, ja, und der Ich-Erzähler wird immer interessierter und... Ähm, schnappt den Köder sozusagen und äh, arbeitet sich auch so ein bisschen in diese Thematik ein und liest sich so ein. Und als Leser von dem Buch kriegt man dann halt ähm, ziemlich viel über diese Graalsgeschichte und über le chateau mit, weil der halt, während er sich da so einliest, dem Leser erzählt, was er so alles liest. Ne? Also von den Dokumenten, die der äh, Beranger, Saunier gefunden hat und wie die verschlüsselt sind und welche Theorien es dazu gibt und ähm, alles Mögliche. Der Ich-Erzähler kriegt dann irgendwann Besuch aus Lyon, so ein Freund von dem, den er aus alten Zeiten kennt, der, der heißt Belliard und der kommt den besuchen, so ein bisschen unerwartet und schläft bei dem auf der Couch und bringt so einen Kumpel mit und die, ähm, die wohnen eigentlich beide in Frankreich, haben aber irgendwie so einen Sommerjob, wo die irgendwie auf, englischen Musikfestivals, Getränkewagen oder sowas haben und dann machen die sich auf der Couch breit und so und dann steht das irgendwie an, dass die, dann fahren die wieder ab und irgendwann sagt der, sagt der, ich erzähle, eigentlich müsste ich dich auch mal besuchen in Lyon und dann sagt der, dann sagt der Red Scabies, oh geil, äh, das ist ja super cool, Lyon, äh, ich fahr mit und dann können wir nämlich direkt nach Lyon, äh, nach Rennes-le-Chateau fahren. Und der Ich-Erzähler so, naja, also ich wollte eigentlich meinen Kumpel besuchen und Rennen ist ja schon eine kleine Strecke von Lyon entfernt. Und dann sagt der Red Scapist, ja, aber der, der, der Sonnier, der war ja auch der war ja auch in Lyon öfter und da hat er ja das und das gemacht und dann können wir ja da so ein bisschen auf den Spuren wandeln. Und der Ich-Erzähler sagt dann irgendwie, ja, gut okay, das wird bestimmt lustig. Und dann fahren die halt zu zweit nach Lyon und besuchen da den, äh, den Freund, den Belliard Und der Belliard der sagt ja geil, ihr könnt bei mir wohnen, ich habe auch ein Auto für euch, das könnt ihr euch ausleihen und so Und dann fahren die halt da runter nach Lyon und stellt sich raus, der Belli hat überhaupt gar keine Wohnung, der ist nämlich gerade rausgeflogen. Und dann sind die, kommen die irgendwie nachts in Lyon an und äh, werden erstmal von so einem anderen Kumpel noch begrüßt, der eine Kneipe hat, dann besaufen die sich erstmal tierisch und dann ganz am Ende des Tages sagt er, ja, ach so, mit dem Auto, ja, nehmt hier meinen Käsetransporter. Und dann <lacht> leiht er den so einen Van, wo der andere immer Käse drin rumgefahren hat. Und dann fahren die irgendwie die ganzen Wochen lang in Lyon und rennen mit diesem stinkenden Käsevan rum und die also die sind dann erstmal in Lyon und gucken, fahren da so rum und, ähm, und gucken sich so die Orte an, die der ähm, Béranger Saunier äh, irgendwie da auch geguckt hat und suchen so die Orte auf, wo der gewohnt hat und so kleine Kirchen, wo der vielleicht war und dies und das und ähm, der spickt das dann mit wahnsinnig vielen Details irgendwelche Inschriften und komische Zeichen in der hinteren Ecke von irgendeiner Kirche und so und dann ist irgendwann Lyon so zu Ende und die fahren nach, äh, nach actual rennes le -Château. Also Rennes-le-Château, wo eigentlich alles äh, passiert, wo die Geschichte ja eigentlich stattfindet. Und die, die schlafen in so einem kleinen Städtchen nebenan in Cuisa und in so einer kleinen Pension. Ähm, ja, und dann laufen die da so durch die Landschaft tagelang und auch durch Rennes-le-Château und äh, sehen so diese wunderbare südfranzösische Landschaft und äh, gehen auch da in alle möglichen Kirchen. Und ähm, laufen durch den Wald, suchen irgendwelche Steine, die eine besondere Form haben und sind halt unheimlich oft in Rennes. Und äh, da gibt es dann zwei Restaurants, in denen die ständig sind. Das eine heißt äh, Pomme Bleu, also blaue Äpfel. Das ist ja ein Teil dieses einen geheimen Dokuments, äh, Was mit blauen Äpfeln kommt da ja vor. Und das Restaurant in rennes le heißt wohl offensichtlich so, dann lernen die den Besitzer kennen. Das ist der Tony, der eigentlich auch aus Großbritannien kommt. Und der zufällig äh, ein Master Mason ist, also irgendeinen Grad bei den Freimaurern hat, aber äh, zu Rennes-le-Chateau eigentlich so ein bisschen distanziert sich sieht, aber auch wahnsinnig viel darüber weiß. Und dann ähm, treffen die da so einen Typen, der mal eine Zeit lang so eine Zeitschrift über Rennes-le-Chateau rausgebracht hat mit eigenen Zeichnungen, die wahnsinnig schön sind. Und der baut gerade an einem Modell von der ganzen Stadt und dann besichtigen die das Modell von dem und das ist so wahnsinnig detailliert mit überall kleinen Lämpchen und und dann sind die halt da so und ähm, kriegen auch so mit, welche Touristen noch so nach rennes le fahren, fahren. Ne? So Esoteriker treffen sich da und irgendwelche Leute, die dann sitzen immer in dem Restaurant und trinken und reden und dann gehen die Gespräche so ganz schnell weg von rennes le -Château. Auf einmal unterhält man sich dann über UFOs und Außerirdische und Kraftströme und alles, was man sich nur vorstellen kann, kommt irgendwie so auf die Tagesordnung und die verbringen eigentlich eine ziemlich lustige Zeit. Also die fahren schon sehr intensiv da rum und gucken sich alles an, aber zwischendurch trinken die und essen die auch und lassen sich das da richtig gut gehen. Darf ich kurz was zwischenfragen? Ja, ja, unbedingt.
1: Ähm, schreibt denn der Autor, der Ich-Erzähler, auch was was ihn daran jetzt so fasziniert? Oder also verfolgen die da irgendein Ziel? Also wollen die ein Rätsel lösen? Wollen die den Gral finden? Ja. Oder was interessiert ihn da so dran? Beschreibt er das?
0: Also es ist so eine Mischung. Es fängt an damit, dass der Ich-Erzähler sagt so, ja, der hat halt gerade nicht so viele Jobs und ähm, hat sein Haus, was er da gekauft hat, so ein bisschen umfinanziert und hat dadurch so ein bisschen Geld frei, was er eigentlich dazu nutzen wollte, sein Dachgeschoss auszubauen. Äh, hat halt so aber nicht so viele Lust, weil das ja auch so viel Arbeit ist und diese Story mit René Le Chateau und diesem verrückten äh, Drummer Red ist halt so ein bisschen interessant und das ist so ein kleines Spiel. Die, die beiden haben unheimlich viel Spaß daran, sich gegenseitig das zu erzählen und dann im Internet zu googeln und selber kleine Theorien aufzustellen. Das ist ah. fängt so wie so ein Spiel an und mhm. weil er eh nichts Besseres zu tun hat. Und dieser, dieser Drummer, dieser Red Scabies, ist halt auch unheimlich gut darin, ist Leute von irgendwas anderem zu begeistern. So, der hat selber so eine, so eine Art, die einen so reinsaugt. Die also immer so sagt, ja komm, wir machen das und jetzt, oh und geil und dann fällt mir das noch ein und also... Es ist so ein Spiel, so ein intellektuelles, und so ein Abenteurer-Dings und so ein Urlaub, weil man keinen Bock auf echte Arbeit hat und ein bisschen trinken und essen mit Freunden und so eine Mischung. So. Und dann ist die Geschichte ja auch nicht uninteressant. Also es kommt auch natürlich dazu. Hm. Ähm, weil sie so rätselhaft ist. Weil sie, rätselhaft weil sie
1: immer noch so viele Rätsel beinhaltet und auch bedeutungsschwer ist oder würde ich jetzt mal mutmaßen. Und weil es halt ungelöste Rätsel, Rätsel gibt, an denen, die da so rumknobeln auch.
0: Ne? Genau, also mhm. man kann zu wahnsinnig vielen Details selber eigene kleine Theorien bilden. Und, und es ist so, dass sie, je mehr die da sind und angucken, desto mehr Details fallen denen so auf. Also anstatt Antworten auf Fragen zu finden, finden die eigentlich immer mehr rätselhafte Sachen, die noch mehr Fragen aufwerfen. Und das ist so ein Loch ohne Boden, so ein, so ein bodenloses Fass, Fass ohne Boden. Wie heißt das denn? <lacht> also je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Sachen fallen einem irgendwie auf. Und so geht denen das auch, dass die halt... Also ja klar, die sagen, komm, wir finden den Gral. So fahren die los ne, und sagen, komm, lass uns mal auf Gralsuche gehen. Aber so richtig damit rechnen, dass die jetzt einen Gral finden, glaube ich, rechnen beide nicht damit. Aber es macht denen unheimlich viel Spaß da so drin, ja, sich so rein zu vertiefen und immer mehr zu sehen und, und immer mehr auch... Die ganzen Leute, die dir so treffen, jeder erzählt denen dann noch mehr. Und dann entdecken die noch irgendwie, dann gibt es so eine, so eine Sache, dass auf bestimmten Grabsteinen in den Orten, in der Umgebung, äh, da sind ja so kleine Kirchen und dann hat jede Kirche so einen kleinen Friedhof und an bestimmten Grabsteinen fällt denen dann auf, dass immer mal wieder ein N spiegelverkehrt geschrieben ist. Und dann treffen die irgendjemanden, der auch dazu eine Theorie hat. Also jedes Detail, was sie finden, treffen die auch jemanden dazu, der eine passende Theorie dazu hat, die halt stimmen könnte oder auch nicht. Das weiß ich nicht mehr, das ist ja schön. Ja, und dann, dann gibt es auch so Sachen, die, die fahren dann zu so Steinen mitten im Wald, da müssen die das Auto irgendwie so stehen lassen und dann sind da so, so berühmte Steine. Der eine heißt irgendwie so der, die Wiege des Teufels oder so und das, das sind halt so riesige Steine, die da im Wald sind und äh, man sagt halt von diesem einen wenn man daran, man kann mit der Hand daran wackeln und dieser riesige Stein würde man es schaffen, mit der Hand an dem zu wackeln und das finden die halt irgendwie cool und der hat auch irgendeine Bedeutung in der Geschichte, die ich jetzt aber vergessen habe. Und dann fahren die halt dahin und wandern den ganzen Tag durch den Wald und dieser Bellia, der eine Kumpel von denen, der hat eigentlich immer das Picknick dabei. Also Flaschen von Wein und leckeren Käse und was man in Frankreich hat. Der Franzose, halt so, ne? Das ist der Franzose, ja. genau. Der kümmert sich immer so ein bisschen ums Essen. Und dann laufen die den ganzen Tag durch den Wald und kommen irgendwann an diesem Stein an und versuchen mit vereinten Kräften irgendwie an diesem Stein zu wackeln, da tut sich halt gar nichts, ne, gar nichts. Und dann aus dem Nichts tauchen dann so so ein amerikanisches Ehepaar auf, die irgendwie gar nicht richtig Französisch können. Und aber das sind ja Engländer, deswegen können die sich dann mit denen auf Englisch unterhalten. Und die verhalten sich so ein bisschen komisch und so. Und dann wissen die nicht und dann laden die die zum Picknick ein und nicht, da sind alle besoffen irgendwie. Und dann verlieren die sich aber wieder aus den Augen. Aber ähm, irgendwie und dann später im Buch fahren die zu so einer anderen kleinen Kirche und dann sagen die, ja. Der Pfarrer, der hier mal an der Kirche war, der wollte, dass sein Grabstein nicht dasteht, wo der eigentlich hätte stehen sollen, sondern in einer anderen Ecke von dem Friedhof. Und wenn man dann eine Linie zieht von diesem Grabstein zu dem Grabstein vom Sonnier, also von diesem eigentlichen Pfarrer, um den es in Rennes-Chateau geht, auf der Karte, dann geht die Linie, die genaue Mitte dieser Linie läuft dann genau über diesen wackelnden Stein, der ja nicht wackelt. Und dann ist das nicht geheimnisvoll. Und, und die Amerikaner, die treffen die dann auch mal irgendwann wieder. Und die Amerikaner sagen, ja, und auf dem Stein, der ja nicht wackelt, da war vorher, da war früher mal ein Kopf drauf. Da hatte ich mal einen Kopf reingemeißelt. So einen ganz unheimlichen Kopf. Und dann kriegen die raus, dass in der einen Kirche in dem Portal dieser Kopf eingemauert ist. Also dieser Steinkopf. Oh. Und du denkst so, äh, ja, und... und. Und dann finden die noch das mit den Ends. Und dann finden die noch das raus. Und dann finden die noch das raus. Und du denkst so, wochenlang sind die da und fahren rum und unterhalten sich. Und die finden immer mehr solche Sachen. Ja, so und am Ende denkt man, es türmen sich die bedeutungsvollen, das kann kein Zufall sein, ne? Dass immer mehr Bedeutung kommt. Und, und, und immer mehr, äh, ja, also immer mehr ja, Geheimnisse und, 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 und Zufälle oder, oder eben Nicht-Zufälle oder, oder Sachen, wo man denkt, da muss man nur ganz kurz nachdenken, dann hat man es. Aber man kommt irgendwie nicht dran, ja? also ja, Das ist das Schöne an der Geschichte, das stimmt. Und das türmen sich diese Sachen. Und die, und die Eltern von den Red Scabies die Eltern sind auch ein bisschen verrückt, die, ähm, die sind in der sogenannten Sonier Society in Großbritannien. <lacht> Hohe Tiere. Und die Sonier Society, also Béranger Sonier ist halt dieser Pfarrer, um den es eigentlich geht in der Geschichte. Und äh, da gibt es wohl so eine, so eine Society, die ja halt da immer so Konferenzen machen und sich so gegenseitig so die neuesten News und Geheimnisse und Aufdeckungen erzählen. Und wer auch da Mitglied ist, ist irgendein TV-Moderator, der in den 60er, 70er Jahren mal so eine TV-Reihe in Großbritannien über dieses ganze rennende Chateau hatte, der der auch wahnsinnig viel Ahnung davon hat, der jetzt aber ein alter Mann ist, der so ein bisschen humpelt und dem irgendwie... Das ist auch wirklich schön in dem Buch, wie der die Charaktere so zeichnet. Also der beschreibt nicht einfach nur irgendwelche Leute, die, sondern alle diese Figuren, die vorkommen, sind so cool. Dieser TV-Moderator zum Beispiel, der hat irgendein Nervenleiden, weswegen... Immer wenn irgendwas seine Füße berührt, tun dem die Füße weh und deswegen läuft er die ganze Zeit Barfuß rum und und egal welche wichtige Konferenz der irgendwie Vorträge hält der hat, der legt immer die Füße hoch, seine nackten Füße auf. Jeder Bühne sieht man immer so die nackten Füße von diesem Typen, der aber alles weiß über Rennschachtour und so. Also es ist, es sind wirklich verrückte, verrückte Charaktere und verrückte Leute und immer mehr Wissen türmt sich auf und ähm und irgendwann fahren die so mit dem Auto durch die Gegend und haben dann so einen Unfall, weil weil ein Reifen platzt und an der Stelle sagt dann der ich erzähle so, jetzt ist aber auch mal gut, ich fahre mal wieder zurück nach England und so und das ist so ein ziemlich abruptes Ende. Die hatten sich gerade eigentlich ziemlich reingesteigert und dann hat das so ein Ende dann in diesem Unfall, wo der wo dem das irgendwie alles zu viel wird und dann sagt er jetzt ich fahr jetzt nach Hause und dann fahren die erstmal zurück nach England. Und Dann reden die da so ein bisschen mit den Eltern vom Red Scabies und äh, ja, die laden den dann auf so eine Konferenz ein und dann, dann durch andere Verbindungen äh, werden die dann eingeladen zu so einem Freimaurer, nicht Freimaurer-Treffen, so, so ein master maze doch Freimaurertreffen Und dann äh, einer wird dann zum Ehrenmitglied ernannt. Dann kommt so eine komische Zeremonie, die der auch super cool beschreibt. Und dann, und all diese Leute haben so ihre eigenen Theorien. Und was ist der Gral? Und, und gab es die Templer? Und, und was ist... Diese, diese Sonnier Society, die plant dann irgendwann so eine Bustour nach, nach Rennes-le-Château, wo dieser TV-Moderator dann auch so ein bisschen als Führer eine Woche lang so ganz viel erzählen soll und lauter Rentner von dieser Sonniere Society fahren dann so von Großbritannien mit dem Bus äh, nochmal nach Rennes-le-Château und der, der Ich-Erzähler er sagt, nee, also das wäre echt zu krass, ich war da schon und das ist, also jetzt ist auch mal langsam gut und so. Und der Red Scabies will aber, dass er unbedingt mitkommt. Äh, und dann sagt er aber, nee, ich will nicht und so. Aber hinter seinem Rücken kauft er dann einfach doch Tickets, und der Ich-Erzähler sagt so, ich fahre nach Paris, da will er irgendwie Bekannte besuchen und so und dann ist er in Paris und dann äh, taucht der Red Scabies da auf einmal aus, ha, auf, hat die bus in der Hand und sagt, ja, wir können den Bus gleich hier abfangen, der kommt in Paris vorbei und hier ist übrigens sein Ticket und dann, und dann sagen die, okay, zwei Tage haben wir noch und dann ich, kenne ich so einen Buchhändler und der kann uns dieses eine geheimes Manuskript besorgen, da gibt es irgendein so geheimes Manuskript, äh, was aufgetaucht sein soll, kurz nachdem äh, der Sonnier gestorben ist, mit wo ganz geheime Sachen drin standen und so weiter und äh, in alten Archiven und bla. Und dann hätte er so ein Buchhändler, das ist so ein Amerikaner. Äh, und dann treffen die den und dann sagt er aber irgendwie, nee, weiß man nicht. Und so Und kurz bevor die abfahren liegt in deren Hotel anonym abgegeben worden das ist so eine Kopie von diesem Manuskript und es, keiner weiß wo das herkommt es wird auch nicht aufgeklärt so und dann setzt er sich ja halt doch in den Bus und fährt nochmal mit nach Rennes Chateau ähm, und dann ja dann sehen die wieder ganz viel und also es ist so, so ein bisschen auch so ein Roadmovie weil die halt ständig so ein bisschen auf der Reise sind und so und ähm, dann sind sie wieder zurück in England und dann haben die irgendwie die Idee ähm, diese beiden Dokumente die ja, diese geheimen Dokumente die ja so eine Schlüsselrolle spielen die die der Sonier ja angeblich in der Säule von dem Altar gefunden haben soll und die halt verschlüsselt sind und dieses Geheimnis enthalten sollen. Diese beiden Dokumente, da gibt es ja Kopien von dem Internet, die kann man ja auch heutzutage googeln und so. Und diese beiden Dokumente drucken die aus und gehen damit zu so einer Fachfrau für Handschrift. So eine Handschriftfrau, die, die sich mit Handschriften auskennt. Und die erzählen eigentlich nichts darüber, die sagen nur, kannst du uns sagen, ob das dieselbe Person geschrieben hat? Und die guckt sich das an und sagt, nee. Das sind zwei völlig verschiedene Personen. Und die eine ist mehr so, die eine stand total unter Druck, die eine Person, und hatte total viel, es sieht so aus, als ob die irgendwie das unter Druck und Hektik schreiben muss und ob die Sorgen gehabt hätte. Und die andere Person sind mehr so sehr relaxed und mit sich in der Waage aus und also zwei völlig verschiedene Personen. Und die sagt, es kann auch sein, dass es sogar zu zwei völlig unterschiedlichen Zeiten, also noch nicht mal im selben Jahrzehnt oder so, sondern zu ganz anderen Zeiten geschrieben ist. Aber mehr weiß sie auch nicht. Und dann aus Spaß zeigt der Red Scabies, hat dann durch Zufall, <lacht> hat er ein handschriftliches Dokument von dem Sonnier, also von dem Pfarrer Sonnier dabei und sagt, und was ist denn mit, mit dieser Schrift? Was können Sie denn uns über diese Person sagen? Und dann sagt sie, ah, das ist einfach, das ist ein Homosexueller. Und die beiden so, ach, das ist ja interessant. Ja, das sieht man da und da dran. Und das ist wahrscheinlich eine, eine total nette Person gewesen, die sich auf Partys mit jedem verstanden hat, und die total beliebt war und die irgendwie gut mit Leuten konnte und auch wahrscheinlich gebildet. Und Aber halt Geheimnis äh, hatte mit der Homosexualität, das hat er wahrscheinlich nicht so richtig äh, ausgelebt und so. Aber sonst sieht es eigentlich sehr ausgewogen aus, aber es ist ganz eindeutig homosexueller. Okay. Und dann fahren die wieder zurück da mit diesen neuen Infos und denken sich so, hm, ja Okay, also das ist ja auch interessant, da, hat, da ist noch niemand vorher drauf gekommen irgendwie. Und, ähm
1: ich dachte, der hätte was mit so einer Operndiva gehabt und war ja. so ein, so ein äh, Schwerenöter. Oder wie heißt das?
0: Wahrscheinlich hieß das 1910 Schwerenöter.
1: Ja, ja, Schwerenöter.
0: Genau, der war ja, nachdem er diese Dokumente gefunden hat, wie der Oliver ja auch erzählt hat, äh, in... Lyon und Paris und in Paris äh, ja bei diesem, aber vor allem in diesem einen Kloster, um Fachleute zu Rate zu ziehen, um diese Dokumente zu entschlüsseln und da, als, während er in Paris sich aufgehalten hat, hat er ja diese Opernsängerin da angeblich kennengelernt, mit der er sich dann eingelassen hat und dann war der halt auch öfter in Lyon und so weiter und ich meine, das kann halt alles oder nichts bedeuten, ne? also <lacht> hatte denn eine Liaison mit der oder fand er das einfach cool, an diesem High-Society Leben teilzunehmen, also diese Opernsängerin, die kommt auch in dem Buch vor, also, dass es die gab, kommt davor. Und dass die halt zu der Zeit in Paris so mega in der, in der ähm, Szene, so in der Kunst- und, und Künstlerszene und der reichen Leute und so High Society war. Und vielleicht fand der Sonnier das einfach lustig, ne? Da sich in diesen Kreisen zu bewegen und ein bisschen Party zu machen und, und in die Oper zu gehen und sich schick anzuziehen. Also, wer war es, ne? Und ja, dann sind die halt wieder in England und denken so darüber nach und so. Und dann treffen die noch irgendjemanden, der super skeptisch ist und der sagt, also pass auf, ich erzähle euch mal eins. Nachdem der Sonier gestorben ist, ne, hat das äh, ganze, diese Häuser und, und dieses Türmchen mit der Bibliothek und alles, was er da gebaut hat, hat irgendein Typ gekauft. Und der hat ein Hotel daraus gemacht. Und der hatte das Problem, dass da keine Gäste hinkamen, weil dieser Ort halt super klein ist. Rennle chateau ist halt ein winziger Ort. Und dann hat der mit seinem besten Kumpel sich hingesetzt und hat eine total krasse Geschichte erfunden. Dass er angeblich diese zwei Zettel gefunden hat und bla und blub. Äh, einfach nur, um da ein Geheimnis zu erfinden, dass da mehr Leute hinkommen. Und äh, laut diesem Menschen, der in dem Buch vorkommt, wäre dann die, die These so, ja, die haben sich da irgendwas ausgedacht und es hat wahnsinnige Kreise gezogen. Größer, als die sich vielleicht je gedacht haben. Die andere These ist, ja, der war halt schwul, kannte, gute, kannte nette Leute, hat, hat sich ein bisschen Geld von vielleicht so Daddies geholt. <lacht> <keine> Daddies
1: <Ahnung. lacht> So,
0: so gut gelitten ist und mit den Leuten klarkommt, also wo heißt, ne wenn man eine Affäre mit dem und dem hat und dann sagt er ja hier steckt man Geld ein und, also es kann alles gewesen sein oder nichts oder so. ja und ähm, es wird halt nicht ich meine klar es wird nicht aufgelöst und irgendwann sagt der Autor sich dann diese ich erzähle so also, also ich muss jetzt auch mal irgendwie ist das Geld jetzt mein Dachstuhl ist immer noch nicht renoviert das Geld ist jetzt auch alle ähm, ich, die Straße in der ich wohne das ist außerhalb von London das ist jetzt auch nicht so billig und der bezieht dann der, der beschließt dann irgendwie zurück in einen Ort zu ziehen, wo der herkommt, so in der Nähe von seinen Eltern und nimmt dann auch Abschied von Red Scabies, der in London bleibt und für beide ist irgendwie klar, okay, also das mit dem Gral ist hier jetzt so für uns so ein bisschen zu Ende. Wir hatten eine geile Zeit, äh, wir haben nichts aufgeklärt. <lacht> ja, und das endet. das ist ein ziemlicher Rohrkrepierer, dieses Buch eigentlich. Also die ersten zwei Drittel machen <lacht> wahnsinnig Spaß, das zu lesen. Weil man so en passant durch dieses Roadtrip so super viel erfährt. Auch so total lustige Details und die Personen sind cool und so. Aber das, ab dem letzten Drittel wird es dann so immer langsamer und man merkt so, ja, ich meine, klar, der Big Bang, der große Knall am Ende kann ja nicht kommen. Ne? Ich meine, das Rätsel ist ja nicht gelöst, ja, oder, oder?
2: Wäre überraschend, ja.
0: Wenn Sie und, den gerade finden würden. Und deswegen wird es immer. Äh, ja, immer langsamer, so ein bisschen die Erzählweise, immer, es passiert immer weniger, es wird auch, die Aufregung ebbt auch so ab. Ne? Am Anfang sind alle so total begeistert, so, ja, was könnte das bedeuten und hier habe ich noch was gefunden und das mit den Linien und ne, ne, ne. Und dann unterhalten die sich im Pub darüber und dann kommt irgendwie, <lacht> zeigen sie dieses Bild von den Ed in Arcadia, Ego, dieses Schäfer, die vier Schäfer, dieses Bild, wovon wir auch erzählt haben. Und dann kommt der eines Abends zu diesem Bild, <lacht> total voll gekritzelt ist voller Linien und sagt, ich hab's, ich hab's. Und das ist das perfekte Pentagramm rausgekommen. Und dann haben die gesagt, was hast du denn gemacht, was hast du gemacht? Ich habe jede Nase mit jedem Ellenbogen verbunden. <lacht> das ist eine super lustige Sache. So. Und das wird halt immer weniger dann. Ne? In dem letzten Drittel von dem Buch sind alle auch so müde <lacht> und die Theorien häufen sich. Und es ist nicht in sich, dass man irgendwas irgendwie zusammenknüppert. Ja, und dann hört das Buch einfach auf, wenn er wegzieht, so. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Und man kriegt so einen kleinen Einblick in diese Szene von Okkultisten und, und Esoterikern und Geheimniskrämern und also am Ende ist es auch so, ihr habt ja gesagt, warum macht er das? Ne? Also am Anfang macht er das aus Spaß und Feierlaune. Und am, aber am Ende, so in der Mitte des Buches, steigert er sich da auch ziemlich rein, dieser Ich. Das also. ist schon ernst dann, ne? Das wird dann ernst. Also er hat dann auch so Schmerzensgefühle an in der Hand, wo der in dieser einen Kirche ist und die Sonne scheint so durch das eine Fenster und dann fasst er so einen bestimmten Stein <lacht> an und dann wird ihm ganz anders und noch Stunden später im Auto. Oder es gibt eine Szene, wo der durch ein Gewitter fährt, im nachts im Dunkeln in der Nähe von Rennes-Chateau. Und es gibt so ein zwei hintereinander aufzuckende Blitze. So. Und der sieht dann in der Bruchteil einer Sekunde so wiehernde Geisterpferde auf der regen Wiese Und er hält an mit quietschenden Bremsen und fragt den Red Scabies, hast du das auch gesehen? Hast du das auch gesehen? Und der so, was? Es regnet. Der so, aber, aber... Und, so. und der hat dann richtig Schiss auch, so kriegt er. Und das ebbt aber dann auch alles ab am Ende. Also der beschließt dann so, dass er das eigentlich nicht so in sein Leben reinlassen will und da eigentlich nicht mehr so von, der will eigentlich nicht mehr diese Schmerzen in der Hand spüren und er will auch keine Geisterpferde mehr sehen, im nachts im Regen. Und deswegen zieht er dann auch weg und zieht für sich, glaube ich, da so einen Schlussstrich, der ich erzähle. So. Aber in der Mitte des Buches ist er da ziemlich gefangen, so in dieser Welt. Und der weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, was stimmt, was nicht stimmt und... und das ist wirklich das ist so ein kleiner Sog, so ein Strudel. So. Also man kann ganz gut nachvollziehen, wie man, wie man sich auch da drin verlieren kann, wenn man zu viel Zeit hat. Und Das ist ganz, ganz cool geschrieben, auf jeden Fall.
1: Wir fanden es ja auch total faszinierend. Also die Geschichte ist ja auch faszinierend.
0: Die Geschichte ist faszinierend und die ist halt auch nicht stringent. Ich glaube, weil die so viele lose Enden hat, lädt sie dazu ein, jedes lose Ende zu nehmen, und selber wasser, sich daran abzuarbeiten. <lacht> also anstatt, dass man durch das Forschen darüber irgendwie die losen Enden zu diesem einen Tau wieder zusammendrehen würde, fleddert man das, was man hat, eigentlich noch mehr auf. Also das Tau, das Tau wird immer ausgefranster. Ja? Der Seil wird immer mehr zu einem Wollknäuel, je mehr man sich damit beschäftigt. So habe ich das Gefühl so ein bisschen. Ja, und äh, der Vergleich mit dem Foucault'schen Pendel, ich weiß nicht, welch, wer das von euch kennt, das Fokusche Panel ist halt so ein bisschen dafür bekannt, also da, ich erzähle mal ganz grob, wo es darin geht, worum es da geht. Da sind so drei Freunde in Italien, die in so einem Verlag für esoterische Schuttliteratur arbeiten und die kriegen halt wahnsinnig viele Manuskripte eingesendet und machen sich immer darüber lustig. Und die fangen dann an aus Spaß aus all diesen Manuskripten ihre eigene große Theorie nennen die das. Die große Theorie nennen die das. Der große Plan, heißt das in dem Buch, zu schmieden. Und die denken sich aus allen diesen ganzen Verschwörungstheorien, die es überhaupt gibt, die denen überhaupt zwischen die Finger kommen, denken die sich eine ganz große aus. Der große Plan nennen die das. Und dann äh, kommen die in die Bredouille, dass sie auf einmal Leute treffen, die daran glauben, die das für bare Münze nehmen, was die sich gerade erst dachten, ausgedacht zu haben. Und darum geht es in das Fokusche Pendel. Und der Umberto Eco zeigt ganz gut, wie man der unterfüttert das halt wahnsinnig gut, weil die diese Theorie ja am Reißbrett entwerfen, unterfüttern die das halt mit historischen Daten. Also die arbeiten sich entlang der Geschichte über Jahrhunderte, nehmen die die Fakten, die man in den Geschichtsbüchern nachlesen kann und messen denen aber neue Bedeutung zu und, und konstruieren so einen geheimen Plan darunter. Nochmal so, eine, so eine zweite Kellerebene unter der Geschichte, die man wirklich nachlesen kann. Und das ist sehr kunstvoll von dem Umberto Eco gemacht und das zeigt halt, dass man, also einige Kritiker sagen, dass er Umberto Eco mit dem Buch zeigen wollte, dass man praktisch auch echte Fakten nehmen kann und dass es ziemlich leicht ist, da jedweden Quatsch und Verschwörung drunter zu montieren und sehr elaboriert, also nicht sehr oberflächlich, sondern wirklich sehr, also in Einführungsstrichen fundiert. Ähm ja, und dieses Rennlisch-Chateau-Ding, also Red Scabies and the Holy Grail, zeigt mehr, wie man sich da drin verliert. <lacht> also die haben ja nicht das Gefühl, dass sie das neu erfinden, um zu zeigen, dass das Quatsch ist, sondern die tauchen da so ein und laufen so ein bisschen Gefahr, sich da drin zu verlieren. Das ist so ein bisschen die andere Kehrseite von diesen ganzen Geheimniskrämereien und so.
1: Gibt es denn so vergleichbare Orte, die auch so einen Sog entwickeln? Wie Rende Chateau? Also ich kenne nichts. Es gibt noch so Oak Island
2: oder sowas. Können wir auch mal drüber sprechen. Aber das ist, sind ja so ein, zwei Familien, die da zugange
0: sind. Aber was ist denn zum Beispiel mit Stonehenge? Und da in der Nähe es sind ja auch so viele Esoteriker, die dahin fahren und ihre Festivals machen und so weiter.
1: Aber die lösen ja keine Rätsel, oder?
0: Ja, naja, bei Rennle Chateau löst ja auch niemand ein Rätsel.
1: Nee, aber die versuchen ja die ganze Zeit Bedeutung zu finden und irgendwie einen Schatz, also den Holy Grail da aber zu finden und so. Bei Stonehenge?
0: Wir versuchen auch. Die, ja. Dann machen diese so Theorien, wo die Sonne steht und dass Stonehenge über irgendwelche Energielinien mit anderen Orten auf der Erde verbunden ist. So tellurische Ströme ist da so ein Stichwort. Und <lacht> und äh, die kommen auch beim fokoschen Pendel vor. Und ja, beim fokoschen Pendel stimmt. nennt sich dieser Ort, der geheimste Ort der Welt, nennt sich der Nabel der Welt, wo alle diese Energieströme zusammenlaufen. Und äh, Rennes ist ein Ort davon und äh, Stonehenge. Stonehenge. ist ein Ort und es gibt da... Glastonbury. Glastonbury. Das ist noch so ein
2: bisschen so. Mhm,
1: mhm.
2: Glastonbury ist ein bisschen so. Auch über Jahrhunderte. Ist auch natürlich Graz relevant und Artus relevant und, was, und Jesus relevant und was nicht alles. Das ist schon noch so ein bisschen so.
0: Genau, was ich noch sagen will, ist halt, ich habe jetzt erzählt, was in dem Buch vorkommt, aber wie gesagt, habe ich keine Ahnung davon, ob das autobiografisch ist, ob der wirklich, ob dieser Autor wirklich den Red Scabies kennengelernt hat, weiß ich zum Beispiel nicht. Und wenn die sich kennen ob die wirklich so eine Phase hatten, wo die zusammen versucht haben, dem Gral auf den Grund zu gehen. Oder ob das einfach zwei Freunde sind, die sich gedacht haben, ey komm, lass uns mal so ein Buch schreiben, als hätten wir da so eine Reise gemacht oder sowas. Das weiß ich nicht. Also es gibt den Autoren, den gibt es und den Red Scabies gibt es. Aber ob die zusammen all diese Reisen gemacht haben und ob die überhaupt den Gral interessiert, da habe ich keine Ahnung von. Und es ist natürlich auch so ein bisschen egal, weil das einfach schön ist zu lesen, wie die beiden da im Auto durch Südfrankreich fahren. Und würdest du es empfehlen, unseren Hörerinnen und Hörern? Ja, ich würde es empfehlen, weil man, wie gesagt, nochmal eine ganze Menge an lustigen Details erfährt, die man sich auch selber, also man kann natürlich auch selber dann anfangen zu googeln, während man das Buch liest. Ne? Ähm, ich glaube, <lacht> glaub, es ist schon eine Quelle an anekdotischen und äh, kleinen Infos, und, und die das Puzzle immer erweitern. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und man wird halt, wie gesagt, ziemlich begeistert von dieser Atmosphäre in Südfrankreich. und Es lohnt sich auf jeden Fall, als Zeitvertreib zu lesen. Und ich glaube, dass das Ende, das war bei mir jedenfalls so, ich habe es ja gerade so ein bisschen Rohrkrepierer genannt, das hat mich so ein bisschen davor geschützt, selber in dieses Loch zu fallen. Ja? Also wenn das, nicht so, wenn das weiter so furios geblieben wäre und, und so, dann wäre es vielleicht so, dass man dann selber irgendwie so mega Bock kriegt. Und so ist es so, dass man denkt, ja, okay, hm, muss ich jetzt nicht selber machen, diese Phase. Also, weil wer kann sich das erlauben, ne? Jahre seines Lebens und seines Kontos zu opfern, um, um diesem Phantom hinterher zu...
1: So. Ja, aber nach Olivers Vortrag äh, in Folge 144 war es ja auch schon stark angefixt. Ja, ja, das stimmt. hatte ich den Eindruck. Ja. Mir ja, hat
2: dann im Buch, ich habe es vor einer Weile gelesen, es ist schon eine Weile her, aber was mir sehr gut gefallen hat, also die Details weiß ich nicht mehr, aber diese, die Beschreibung von den, von den Leuten, die da unterwegs waren, das sind alle starke Charaktere. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, was das hast du eben auch gesagt, was das. Viele Leute sind, die sich da begeistern und die dann sagen, ja, ich kenne ja jetzt, kenn jetzt in einem Restaurant, aber sonst laufe ich in der Gegend rum und versuche das Geheimnis zu lösen und sowas. Mhm. Das fand ich echt, äh, echt nett.
0: Das stimmt, das ist cool. Mann. Das sind coole Charaktere und äh, ja, die Motivation ist so ein bisschen das, das Interessante. Ne? Was treibt die Leute dazu, so viel Energie, Geld und Zeit da reinzustecken und sich da auch mit dem Kopf so reinzusteigern? Das, so, das kriegt man ziemlich gut mit, was daran so faszinierend ist, dass man da so viel für aufgibt. <lacht> es ist offensichtlich so, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, dann lernt man die anderen Leute auf der Welt auch kennen, die das so intensiv machen. Anscheinend ist das so eine lose Community von Leuten. Und Ich glaube, wenn man öfter mal nach rennes le führe um diesem Hobby oder dieser Forschung nachzugehen. <lacht> ich glaube, dann dauert es nicht lange, dass man so ein paar Leute dann auch kennenlernt. Also so kommt mir das zumindest aus dem Buch vor, dass, wenn man nur oft genug dahin fährt, dass man so viele Namen kennenlernt. Und der ist Spezialist für diese Höhlen. Und der ist der Spezialist für diese umgedrehten N. Also für die Ns, für Staben, <lacht> Und das ist der Spezialist, der Super. mal so einen Tunnel gräbt. Und <lacht> so, Dann lernt man sich so kennen und... und ja, ich glaube, das ist so eine so eine Society, also ja, nicht so eine Society im organisatorischen Sinne, sondern mehr so eine Community, so, so lose sich da immer wieder über den Weg läuft so.
1: Ja, aber ist ja klar, wenn die den also wie besessen sind von Rennes le Chateau und dem heiligen Gral, braucht man ja auch ein Gegenüber, dass das auch ist, um sich darüber den ganzen Tag unterhalten zu können. Mhm.
0: Eine Stelle fand ich auch sehr äh, bemerkenswert. Äh, da geht es darum, dass sie zu so einem zu einer Ruine auf einem Berggipfel fahren, wo die Festung stand von diesen, jetzt habe ich vergessen, wie die heißen, die da von der katholischen Kirche alle abgemetzelt worden sind. Die Katara. Genau. Ähm, und die wurden dann Montsigur. da belagert. Hm?
2: Nach Montségur.
0: Genau, nach Montsigur, Genau. Und da ist diese Ruine von dieser Festung oben auf dem Berg. Da muss man einen ziemlich steilen Pfad hochklettern. Und die sind halt voll in diesem Gralsfieber, weil eine der Vermutungen ist ja, halt, dass die sich, bevor die irgendwie Montségur dann aufgegeben haben, vier Leute da irgendwas ganz Wichtiges weggetragen haben und so, und was war das denn und so, und die fahren da in diesem greizfieber so hin und klettern da total hysterisch rauf und, und während die da oben ankommen, wird ihnen klar, was das für ein Gemetzel gewesen sein muss, ne? und auf einmal spielt der Grail überhaupt keine Rolle mehr und Renle Chateau auch nicht, sondern die denken einfach, wie krass, und das finde ich einen schönen Moment, weil dann geht's kurz mal nicht um diese ganzen Theorien, sondern einfach nur daran. Sich vor Augen zu halten, was für ein Gemetzel die katholische Kirche da angestellt hat. Dass da Leute in Massen den Berg runtergeführt worden sind und auf der Wiese unten bei lebendigem Leibe verbrannt sind, nur weil sie irgendwie da, weil sie denen der katholischen Kirche nicht recht waren. Und das ist ganz cool. Dann schaltet das Buch so kurz weg von diesem ganzen Geheimniskrämereien. Und das sind ja Fakten. Da sind Leute verbrannt worden bei lebendigem Leibe, nur weil sie der katholischen Kirche nicht gefallen haben. Und dann, das finde ich respektvoll, diesen. Leuten gegenüber. Das fand ich irgendwie ein sehr beeindruckenden Moment in dem Buch, wo es auf einmal nicht mehr darum geht, um den Gral, sondern die alle ganz, ganz entgeistert dann da oben sind und denen klar wird, krass, okay, wow, ja, das ist ein Ort voller Geschichte, aber nicht die Geschichte, die wir suchen, sondern hm. eine krasse Geschichte, einfach so.
2: <lacht> und ich musste auch schon nochmal hinfahren, glaube ich. <lacht> das ist schon lange her,
0: aber eigentlich würde ich gerne mal. Ja, ich habe auch kurz überlegt, aber ich dachte, <lacht> ich habe wirklich Bock auf Südfrankreich gekriegt, aber ich glaube, Rennen eher nicht. Aber zu da gefährlich? Zu heikel? Ja, zu, ich weiß nicht. Also Aber da in der Pampa zu sitzen, mit, ne, mit einer Decke und einer Flasche Rotwein und einem Käse, das würde ich machen, mhm. glaube
2: ich. Aber Limous ist zum Beispiel ist total schön. Städtchen Limous. Und äh, das ist auch so in den Foothills der Pyrenäen. Und da kann man ganz großartig genau das machen, auf dem Platz die in der Republik sitzen und etwas essen und dann noch in die Hügel gehen und da etwas trinken und die Hügel anschauen, also die Pyrenäen angucken, wenn die
0: Sonne dunkel wird und wenn du schon mal da bist. <lacht> ja, ja. Das ist ja sagt der Red Scabies auch immer. Der Red, ja, komm, sind wir so nah? <lacht> komm, dann fahren wir auch noch rüber. Komm. <lacht> das, ist auch ja, das ist auch Werbung für Südfrankreich, das Buch. Ja, total, total. Man riecht praktisch diese von der Sonne gewärmten Kräuterwiesen und, und das Lavendel und alles. ja. Und damit sind wir wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik zu wissenschaftlichen, ja. politischen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir freuen ja. uns, dass ihr uns zuhört. Wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr uns auch weiterempfehlt. Und gute Bewertungen auf Spotify, iTunes, Apple, Google oder wo immer ihr uns zuhört, gebt. Auf YouTube könnt ihr Kommentare loswerden, auf unserer Webseite auch. Und wir sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao, Leute.